0: Fala pessoal, tudo certo? Tá começando mais um podcast do e Gestor e hoje a gente vai falar um pouco sobre como construir uma equipe de vendas. Para bater esse papo comigo aqui, eu trouxe o Ricardo. E aí pessoal, como vai? E também o Davidson. Tudo bom pessoal? Como sempre, né? Uh, então vamos lá que o papo tá muito legal. Bem, pessoal, eu queria começar uh, falando que em praticamente qualquer empresa que busca crescer, né, um dos fatores que uh, são inevitáveis é justamente o aumento da equipe. Uh, então, eu queria falar um pouco sobre como construir uma equipe de vendas forte, uma equipe de vendas realmente que traga resultado e com uma cultura legal.
1: Eu acho que antes de ir para para construção da equipe, o pessoal tem que dar uma pensada um pouquinho antes. Como que ele vai construir um processo de vendas? Porque se ele não tiver um processo de vendas, pode ter a melhor equipe do mundo que não vai adiantar. A pessoa vai ter que entender um pouco sobre como montar a venda, como trazer lead para o vendedor. Né? Então, eu acredito muito que o processo de vendas tem que ser entendido. E eu vejo muito empresário por aí que só pega, e eu posso dizer que eu fiz exatamente o mesmo no início, quando eu não entendi de nada, contrata a pessoa, coloca, dá uma cadeira, dá um telefone para a pessoa, dá um computador, tá aí, te vira. Não explica Opa. nem o produto direito para a pessoa. E isso é um erro, isso é perigoso, eu sei porque eu já passei por isso. A gente tem que entender o processo de vendas. Na verdade, toda empresa precisa ter processos, mas principalmente as vendas. Se tu quer estruturar as vendas, vai ter que fazer, fazer esse processo antes. E por
2: mais que você queira montar uma equipe, que seja uma equipe grande, você vai ter que contratar de um em um, você vai ter que conhecer de um em um. E se você não sabe qual é o tipo de vendas que você vai fazer, qual que é o tamanho dela, se é uma venda complexa, uma venda simples, é, se é uma venda um pouco mais é, rápida, né, processo de compra ágil, ou se ela precisa de ser de algo muito construtivo, provavelmente você vai precisar é, de características e de habilidades diferentes dentro dos seus é, dos seus é, colaboradores né? Des, desse teu time
1: Isso. e se tu não entende o processo tu não vai ter como cobrar dos do teus funcionários o que, que eles têm que fazer né? tu não vai saber o que cobrar, tu não vai conseguir escalar porque eu vejo que muita pequena empresa depende muito daquele vendedor estrela do vendedor que ele realmente nasceu, entre aspas, como um excelente vendedor e se ele não e se ele ficar dependente de vendedor estrela ele não vai conseguir escalar a empresa vai
2: ficar sempre do mesmo tamanho exatamente porque assim é, é, é até mesmo é, é o ideal né antes de você montar um time bem como o Davidson falou é até mesmo que o proprietário da empresa tenha vendido em algum momento normalmente o primeiro vendedor da empresa é o cara que funda é que faz que inicia que inaugura a empresa né porque o, no... o fundador ele ele é apaixonado pelo negócio ele vai vender ele essas primeiras vendas vai ajudar com que ele conheça o que que o cliente procura como que é o perfil do cliente dele qual é o perfil da venda é, e aí ele vai adquirir uma certa experiência. Essa experiência ela é sensacional, tá? ela vai ajudar bastante na construção do time, na construção dos próximos processos, porém, é, como o Deixo mesmo falou, é muito importante que o time seja contratado, e seja construído em cima de técnicas, em cima de fator técnico, para que depois você possa nivelar pessoas que não têm tanta tanta, é, tanto dom de, de venda nato, né? e você consiga aí, pessoas com, com experiência vender.
1: Eu acho que uma, um pouco de sorte que eu tive na vida foi ter nascido como um mau vendedor, um, ruim, um vendedor péssimo. Eu não, eu não sabia nada sobre vendas, não nasci com aquela, com aquela vontade ou com aquela habilidade natural de vender. E o que, que aconteceu? Eu precisava vender, eu precisava sustentar minha família, precisava fazer a empresa crescer e isso me levou a estudar. Então de repente eu vejo já vi empresas de amigos meus que têm empresas parecidas com a minha por exemplo de trabalho com, com venda de software e eles são excelentes vendedores né eles nasceram para aquilo ali e eles não conseguem escalar a empresa justamente porque a empresa fica dependente deles
0: sim, sim exato é ficar é... preso e a venda consultiva, né, que o Ricardo falou, a gente acaba tendo muitas vezes um, uma certa impressão de que é só com produtos complexos, é só se tu tá vendendo um sistema, é só se tu tá vendendo um produto muito caro, mas na verdade, eu acho que praticamente todo mundo já passou por isso, no momento que tu chega numa loja para comprar um sapato e o vendedor ele sabe te falar sobre o melhor material, e ele sabe te falar e te explicar sobre uma coisa que muitas vezes tu não entende muito bem. E quais são as marcas que são mais relevantes, quais são os modelos, o que, que combina com, com o cinto e não sei o quê. Esse tipo de coisa que eu, particularmente, não, não sei nada e um vendedor que ele sabe te envolver e que ele sabe te, te colocar todas essas informações, não precisa ser um produto que está vendendo que é ciência espacial pode ser uma coisa simples, né pode ser um sapato tá comprando um sapato, é. e ainda assim é uma venda que, que o vendedor tem a oportunidade de ser consultivo sim e que ele pode te explicar bastante sobre aquele produto e, de certa forma, educar o cliente a ponto de fazer com que ele tome uma decisão embasada e ele sai mais feliz, porque ele sai, não, peraí, isso daqui não é qualquer sapato, o é sapato de couro de não sei o quê. Então, no final das contas, ainda por cima, a pessoa sai uh, mais satisfeita com a compra que fez, né? Não sai com a insegurança que ela sairia se, de repente, ela não sabe muito bem o que ela está comprando.
1: É, e, e tu pode perceber como o vendedor... É, é, é um trabalho difícil ser vendedor, e é um trabalho difícil tu treinar vendedor porque pensa assim ó tu já entrou numa loja e vem o vendedor te, tentar te vender alguma coisa aquilo enche o saco eu, eu não gosto disso por exemplo e muita, eu sei que muita gente não gosta de, desse, desse trabalho de, de vendedor querendo te oferecer mentindo que tu tá bem naquela roupa ali para tentar te vender igual abaixo mas ao mesmo tempo tu tá desesperado por exemplo por uma roupa digamos que tu precisa ir numa festa e precisa de um cinto urgente e entra na sei lá na Renner na Riachuelo, correndo e quer achar um cinto agora que é um vendedor né
0: Então isso, tem, esses,
1: tem esses dois lados
2: né? isso tem a uhum. questão da abordagem ela, é, ela é, é incrível né a forma que você aborda o cliente já, come, já já é uma técnica né nesse momento o vendedor já consegue se diferenciar ele já consegue é, ajudar de certa forma o cliente se ele souber abordar né então aquele eu eu, eu particularmente se assumisse uma venda ou alguma coisa do varejo é, a, última, a primeira coisa que eu ia excluir do meu time seria o posso ajudar acho isso é péssimo chega compartilhando alguma coisa com ele você vê que o cliente ele sempre chega olhando algo dentro da tua loja é, dá alguma informação sobre aquilo ali é, dá a tua opinião sobre aquele produto que ele tá olhando sei lá, sempre tem alguma forma diferente de, de, de abordar de, ali de chamar quebra o gelo
0: claro, né claro, é puxa o cliente pro teu lado tu vira, com certeza acho que isso faz todo sentido ser. mesmo Mas eu queria voltar um pouco no, na, nessa conversa que a gente está tendo, e assim, uh, o Davidson falou no início já sobre processos, perfeito, mas me explica um pouco melhor, porque eu sei, porque eu te conheço, que quando tu fala em processos de venda, tu tá querendo transformar a empresa num McDonald's. Sim, eu quero. Exatamente, então explica um pouco melhor assim, uh, sobre isso mesmo, como é, como é que seria um processo de venda ou algum exemplo relacionado a isso? Eu voltaria muito antes, tá?
1: Não, é, antes de montar o time de venda, a gente tem que montar antes a estrutura de venda, que seria lá no marketing, tá? no marketing. o marketing da empresa tem que prover o vendedor com possíveis clientes, não que tu não possa cobrar teus clientes para eles também irem atrás de possíveis clientes tá pode cobrar ele também mas tu tem que de alguma maneira trabalhar para que é, venha pessoas na tua loja que venha pessoas no teu site existem técnicas para isso né existem acho que daria um podcast só sobre isso né só sobre marketing mas Sim. ele tem que prover isso para ele A, depois que ele proveu isso para ele ele tem que ter cuidado com os leads que que ele, que ele vai receber né, vai ter muita, muitos prospectos, digamos. Ele tem que tomar cuidado com aquilo ali, não desperdiçar. Era um dos erros que eu cometi no passado de desperdiçar lead e meus vendedores também. Né, o, a, a gente, o cliente estava mais ou menos, a gente não queria, a gente só queria o cliente quente. Depois que vai para o vendedor tem processo interno de vendas dele, tem indicadores, uma empresa não cresce sem indicadores, e isso não é só para as vendas, mas para qualquer parte da empresa, ela precisa ter indicadores para poder funcionar, porque não adianta nada, tu ter os vendedores, seus melhores vendedores do mundo, começou, implantou um processo, que seria o processo, faz isso, isso e isso, digamos que tu conseguiu colocar esse processo lá, mas tu não tem números para observar, para ver se está funcionando, e com a falta desse processo, com a falta desse indicador, Tu vai ficar depend... a empresa também vai ficar dependente de ti. Primeiro, tu não vai ter informação suficiente que tu precisa para a empresa, e a empresa ainda fica dependente de ti, seja pela venda, seja pelo... pela falta de números.
2: E eu, eu concordo com isso. Eu acho que vai começa Se tu quer, vai montar um time comercial, é... tem alguns detalhes que normalmente a gente deixa passar, acha que não é importante. Por exemplo, é venda presencial e o vendedor não tem nenhum cartão de visita. Outra, não tem uma página, um site. Você vai começar a vender algo e a tua empresa não tem nem nada na internet. Cara, é, o mundo está voltado para a internet, entende? Hoje, rede social, é, blog, site, o mundo olha para isso antes de ir até a tua empresa física, normalmente. Então, tem que ter alguma coisa lá, até mesmo para que o teu vendedor possa se apoiar. Senão, ele fica o quê? Somente com o pitch dele, ele tem ali a lábia, o, o que ele sabe sobre o produto, mas ele não tem nada para que o cliente possa fazer um follow nele depois, é, possa entrar em contato, possa ver alguma coisa, degustar alguma coisa. Então, e passa outra... muita
0: confiança também, né?
2: Exato. Ah, quero elevar o nível da minha empresa em questão de vendas e o e-mail da minha empresa ainda é Hotmail, ainda é Gmail. Entende? Então, é, não custa nada ter um servidor. Busque isso, entende? Entregue, entregue algo de... Exatamente. E, e dá uma credibilidade do caramba. Tem O teu cliente, o teu vendedor mandar uma proposta ali muito bem elaborada, isso é outra coisa. Tem que... é, é importante que a empresa é, ceda para o vendedor Materiais de suporte que ele consiga mandar uma proposta bem montada, é, consiga uma apresentação decente do, do produto, do, do serviço, né, para que o cliente sinta o que, que ele está consumindo e outra, gera uma credibilidade, gera uma, uma aproximação do, do cliente com o vendedor, com a empresa, né?
1: Acho que seja é muito importante é, eu não sei se os, o pessoal que está assistindo sabe mas o ex gestor fica numa cidade pequena no interior do Rio grande do sul em Santa Maria Rio grande do Sul a gente tem cerca de 300 mil habitantes Então é uma cidade pequena e ano passado eu fui atrás de eu, eu e minha esposa a gente foi atrás de pacotes turísticos a gente queria fazer uma viagem de férias a gente entrou em contato com várias empresas de, de, de turismo nessa na nossa cidade para ver quais, ser, quais seriam os melhores pacotes né e eu percebi uma coisa: eu acho que se eu quisesse entrar no mercado de turismo na minha cidade, eu dominava o mercado. Da Não trabalho. é que eu seja grande coisa, viu? Não tô me, me achando aqui. É que era, é tão ruim para ter, vocês terem uma ideia. A gente pedir, ó, a gente quer ir para tal lugar e eles, ah tá. Ano que vem, depois da chuva, eu te, te dou a informação, vou ver uns preços e deixo por isso. Cara, sangue nos olhos. Se eu fosse, se eu fosse gerente deles, cara, sangue nos olhos. Vamos, é, é agora, tá? só teve uma empresa que realmente que ela, a, a menina que trabalhava lá chegava a atender, e ela que vinha né, atrás da gente, até fim de semana, mandando proposta, perguntando coisas. E, e parece que eles não têm esse, essa vontade, não têm, não têm processos também,
2: né? Isso, isso é incrível, a questão do processo. É, tem uma pesquisa gigante que foi feita e mostra que as pessoas que compram serviços que é um pouco mais complexo, que vai ser decidido depois, exige mais de um contato... Ele 80% compram a partir do sexto contato. E aí o cara faz, o cliente vai ali, fala contigo na loja, pega um folder, e vai embora, deixa o telefone e nunca mais é feito com esse retorno, Ou pede cliente... um
0: retorno, às vezes ele pede um retorno, me passa os o... preços aqui então. É, aconteceu comigo, não, não isso recebi é outra coisa.
2: Isso é outra coisa, exatamente. Espera um pouquinho, eu sou vendedor, é do meu inter... do meu interesse, eu vivo disso, eu vendo isso. E aí o retorno fica na responsabilidade do meu cliente? Então, eu fico à mercê da, da disponibilidade dele. Cara, não, não é forçar, mas fala para o cliente que, poxa, eu me sinto desconfortável você fazendo o que é a minha atividade. Então, deixa eu retornar para você daqui dois dias, três dias, ou quando você ou até quando você pretende resolver isso. Então, conversa com ele e coloca um follow-up. Você tem que, que, que seguir esse cliente até que ele te diga sim ou não. A pior coisa do mundo que pode, tanto para um o dono, do, dono da empresa ou para um gestor de vendas, é cliente indo embora sem saber se ele, se ele comprou ou não, ele não diz nem sim, nem não, entende? É, provavelmente ele está aberto para comprar ainda, mas a gente não avançou, não, não deu continuidade ao trabalho. Outra coisa que acontece muito é a questão de colocar o produto no centro da conversa. Poxa, eu fico narrando o meu serviço, meu produto, fico é, cada vez mais em cima dele e às vezes eu me esqueço de perguntar e entender de verdade o que que levou o cliente a buscar aquela, aquela solução ou aquele produto. A gente esquece de fazer isso. Né? E é muito simples. Pensa assim, o que, que você gostaria de saber, tudo o que você gostaria de saber do teu cliente, antes de vender para ele. seria é incrível, isso, né? E o engraçado é que é possível. É só perguntar para ele tudo o que você quer saber e você vai ter as informações, ou grande parte das informações, vai te ajudar. E na verdade é um, é um jogo de interesses, ele quer comprar o teu produto e você quer vender, então basta encaixar ali. E aí eu fico narrando meu produto, falando sobre o meu serviço, tentando convencer ele sobre é, as características e não é isso, é solução, é solução.
1: É, a gente pode falar um pouco sobre o, o método que a gente usa na nossa empresa, né? A gente usa um método, um livro que eu recomendo muito que se chama Spin, Spin Selling, tá? Como é que funciona isso? Existe um método, uma, uma sequência de perguntas que você pode fazer para o cliente que te ajuda a vender mais, principalmente para venda complexa. O que, que é uma venda complexa? Algo que cria um relacionamento com o cliente. Por exemplo, nós vendemos o gestor que é um software como serviço que você vai se relacionar conosco durante muito tempo usando o sistema. Isso é uma venda complexa. A venda de um, por exemplo, sei lá, um navio, um avião é uma venda complexa, mas produtos pequenos também podem ser venda complexa. Uma venda simples, não. Uma venda simples é um picolé. Não tem muito problema em relação a comprar picolé. Esse picolé esse sabor tu vendeu. Então, eu recomendo muito que as pessoas leiam esse livro. Eu Não, não, não tem como a gente entrar a fundo em cada detalhe, mas só uma coisa que eu posso mostrar para vocês em relação ao choque cultural que foi na empresa quando a gente começou a adotar esse, esse livro. E esse livro é baseado em ciência, viu? É cientificamente comprovado. É, esse método, né? por exemplo, o, na, na, no ex-gestor é dividido em pré-vendedor e vendedor. Quando primeiro um pré-vendedor conversa com, com um possível cliente, com um lead, esse pré-vendedor é proibido falar sobre características do nosso sistema. O ex-gestor tem isso, tem nota fiscal eletrônica, tem é, boleto, controle financeiro, não pode falar disso. E por que, que não pode falar disso? Porque o autor do livro esse mostra que empreendedor e vendedor inexperiente tendem a ser péssimos vendedores. E tendem a ser péssimos vendedores porque eles querem, de tudo que é jeito, jogar é, na cabeça do cliente as características do produto. E o que que acontece quando tu começa a largar as características do produto na cabeça do cliente antes de mostrar valor para ele? A gente tem como provar isso aí, porque a gente faz... É, te, é, a gente, às vezes a gente grava as ligações para fazer treinamento com os vendedores. Em 100% dos casos, que o nosso pré-vendedor faz isso, ele logo ele fala quanto custa. E ele fala quanto custa, porque a gente já está oferecendo o produto antes de demonstrar valor. E ele achou, ele, o cliente pensa assim é muito interessante isso daí, mas é muito bom para ser verdade, deve ser muito caro, e pergunta o preço. E no momento que ele perguntou o preço, na hora, na hora errada, tu perdeu a venda.
2: Exato, e, e assim, o Spin ele é tão fantástico que mesmo que a tua venda seja simples, tem algumas é, perguntas que, dentro do, do, do Spin que você consegue tirar do cliente um motivo pelo qual ele afirma que ele deveria comprar o teu produto. Então, Sim. mesmo que eu vá vender algo muito simples, a gente tem a brincadeira de vender a garrafa térmica, né? Poxa, se você identificar dentro do dia dele, onde ele pode utilizar essa garrafa e ter um dia melhor, poxa, já passa a fazer sentido, muito mais sentido, do que eu tentar empurrar ou convencer ele que, poxa, minha garrafa térmica é bonita é... e é por isso que você tem que comprar. Não, é, acabou, mudou muito o perfil de compra dos clientes. Antigamente, você podia é, encantar as pessoas porque elas não conheciam tanto as coisas. Hoje em dia, todo mundo sabe de tudo. Você entra na internet, você consegue exemplar e entender e virar um mini expert de qualquer coisa. Então, porra, eu vou ficar, narra... eu vou, vou, vou ficar narrando para você ali, como é que funciona um sistema de gestão ou como funciona o meu produto, o meu serviço. Você não quer na internet ali, eu vejo vídeo de pessoas que testaram durante um ano e estão dando feedback de como que foi, sabe? Então, não adianta ficar falando de serviço. Olhe para o teu cliente, coloque ele no centro ali e realmente, assim, mostra que só faremos negócio se fizer sentido para você.
0: Isso tudo dentro do, do, de montar um processo de venda, né? De estruturar. Uh, eu acho que é muito, muito legal isso que tu falou, né? E eu tenho um exemplo real aqui para compartilhar com vocês. Uh, teve uma vez que o meu pai veio me visitar aqui em Santa Maria, o meu pai nascido aqui, e ele queria muito comer um churros do calçadão, porque era o churros que ele comia na infância dele. Então tinha aquele negócio, assim, aquele afeto, aquela memória é, afetiva, né? E ele queria muito ir até o local comer. A gente foi junto, e no que nós chegamos nesse estabelecimento, o pessoal começou a querer vender para ele um outro negócio. E daí, assim, ó, entra na característica e começa a falar. E daí ele, ah, legal, mas a, a, por que que ninguém perguntou ainda o que eu queria de verdade? Por que que não colocaram ele no centro? Por que que não pararam para ouvir por um segundo? E ele é uma pessoa muito aberta, ele teria falado na hora, que era o negócio, que era uma memória afetiva e tudo mais ele acabou comprando, né, porque, mas, mas assim, a venda, ela foi mal conduzida, ela poderia ter sido muito mais direto, levado muito menos tempo, ou uh, eles poderiam, inclusive, ter perdido o cliente, né, porque no final das contas, ah, não adianta ter uma hamburgueria e tu ficar falando, ah, o meu hambúrguer, ele é com a melhor carne, ele é só carne de primeira, ele tem alface, tem queijo, tem não sei o quê, o cara chega e fala, pô, legal, mas eu quero um cachorro quente, cara. Mas já aconteceu legal. pior
1: comigo, deixa eu te contar, eu trabalho com programação há muitos anos, e por causa disso, muito cedo eu comprei uma cadeira boa de escritório para trabalhar em casa, eu trabalhava em casa. E usei por anos aquela cadeira, né, até estragar. Chegou um ponto que, que estragou de tanto que eu usei ela. Daí eu fui comprar uma outra cadeira, eu queria uma cadeira igual. Eu fui na loja, fui, ó, oh, eu quero ver cadeira para escritório. E achei a cadeira que eu queria. Era igualzinha a minha, durou bastante, é excelente, essa aqui que eu quero. essa aqui que eu quero. Ah, mas essa aqui é Cara. Não, eu quero, eu quero cara, essa aqui. É ah, verdade. Certo, eu tenho cara de fobretão mas essa aqui é cara. Eu não, mas eu quero essa aqui. Ah, tá. Mas a gente tem essa outra aqui, viu?
2: <risos> então tá. Cara, e, é, e é triste. Não,
0: é, e, e isso uma, é, isso uma, é uma, isso triste. Uma
2: pergunta que é mágica. É, e é, é séria, ela é reveladora tanto para o cliente quanto para você. Que é: por que você está buscando isso? Sabe? Porque o cliente, às vezes, ele quer, ele não sabe o que, que ele precisa, ele sabe o que ele quer. E você não sabe nem o que ele quer e nem o, o, o que, que ele precisa. Mas essa pergunta, ela, assim, ó, ela abre um horizonte gigantesco. Que isso pode te ajudar, para quem tem loja ou para quem né, empresa ali que tem contato com o cliente, a vender outras coisas agregadas. Porque daí ele vai ele vai explanar, ele vai falar sobre o motivo que leva ele a comprar aquele produto. Né? Então, é, ajudaria ali. Olha, eu quero comprar essa cadeira porque eu já tenho uma há 15 anos e eu sei que ela vale esse valor porque ela durou 15 anos. Então, né, é, fica julgando ali o ticket do cliente pelo seu poder econômico. Então, isso é ruim, é. Não, não qualifica. Né?
0: Perfeito. Um, ok. Isso. Já aconteceu Aí, também. Eu quero... Deixa eu contar outro, uh, outro
1: processo que aconteceu conosco, um, um funcionário nosso. Aconteceu. É, tinha um cliente que já usava o ex-gestor e tava no meio de uma negociação, né? E o, e o, o gerente dele, o Ricardo, falou para ele oferece um plano anual para esse cliente aí? E o, e, o, e o vendedor, não, não não vou oferecer, é muito caro, não sei o quê. Né? Não era caro, era, ganhava até desconto ali, né? não era tão caro assim. E daí ele vendeu, ofereceu ele vendeu. Ele, Cara, como é ruim ser pobre, porque eu, não, eu nunca compraria... <risos> Né? mas
2: ele não sabe a, a condição... É uma balança, cliente, né? É. é uma balança, é, solução é. e investimento. É. E é um investimento, né? Tem muita coisa que é um investimento. E outra coisa, é o Matt Donham lá da Rock Content, e o cara é, é realmente um monstro de vendas. O cara entende muito, bem, é gringo, ele vem dos Estados Unidos aí pra ajudar os caras a crescer. E ele fala uma coisa, primeiro, o que mais é gritante quando ele vai conversar com times de vendas aqui no Brasil, é que o vendedor, ele sente que... Ele tem que estar na defesa sempre do, do, do cliente, como se ele estivesse atacando, como se ele, fosse algo, ele estivesse fazendo algo ruim para o cliente, entende? Sendo que, Sim. na verdade, poxa, eu quero te vender algo, mas esse algo que eu vou te vender ele vai te beneficiar de alguma forma, entende? Então, nos Estados Unidos, a visão que eles têm de vendedor é muito diferente do Brasil, entende? É a ideia de que, cara, é alguém que está vindo me oferecer uma solução que, provavelmente, que na balança ele acredita que o que ele cobra vale a pena do que vai ter, vai ter de resultado. E aqui não, aqui parece que o, o, o vendedor ele tem que se humilhar ou tem medo de chegar no cliente e conversar porque... É porque não acredita, acredita no, no valor do próprio produto que vende. Cara, Exatamente. isso é, e é, isso é, é
0: cultural, triste. né? E tem que ter cuidado, porque se tua equipe começa justamente a pensar dessa forma, todo mundo novo que entrava vai seguir o mesmo tipo de pensamento. Então a gente tem que atacar uma questão dessa justamente no início da equipe, para que daí sim todas as pessoas que entrem vejam, putz, o, o melhor vendedor ele sempre conversa com o cliente como se fosse um amigo. É, mas tá aí vai um outro ponto. Ele tá feliz por poder entregar aquilo.
1: Aqui a gente entra no segundo ponto. Primeiro é necessário ter processo. Depois é treinamento. Tá, mas e quando é que eu vou treinar? Para sempre. Sempre, é, é. mesmo que eu tenha uma equipe pequena... É que nem cortar cabelo, é que nem cortar unha. Toda hora que possível, tu vai treinar, tu vai revisar. O Ricardo faz muito isso na, né, na, na nossa empresa. Necessário. E tá sempre assim, ó. E vai mudando, vai mudando. E por que, que vai mudando? A gente ensina o processo pro cliente, pro, pro nosso vendedor. vendedor. Ele aprendeu o processo. E o que, que acontece depois? Eu sei que eu tô fazendo. E agora, eu não vou mais usar o processo. Porque eu sou bom. Eu vou fazer algumas coisas diferentes para me destacar. Daí, ele... daí
2: acabou, daí ele para de vender exato, ele Aí... para de performar é. e esquece que
0: performar por causa da técnica Come... começa a olhar a técnica né e daí daqui a pouco o, o ego, ele, ele cresce tanto que a pessoa começa a olhar os números e fala, nossa, eu fui o bem... melhor três meses seguidos, agora ninguém me para e daí Sim. daqui a pouco ah, eu ligo de qualquer jeito e eu vendo eu, eu converso com o cliente da forma que for e meus números vão ser bons peraí, não é bem assim, né? Ou começa a, a buscar mais método mesmo e querer fazer o mais complexo e para de fazer o básico, que era o que funcionava para ele. Isso, então, tipo e tem é algumas
2: experiências que... positivas que elas são falsas. Você vai lá e aplica algo totalmente fora da técnica, inusitado, dá certo. Mas na verdade deu certo com um cliente que compraria mesmo que, se, mesmo que você tentasse defender a venda. <risos> e, aí, o de venda. E, e aí você começa a aplicar, porque aquilo funciona demais. Não vende mais. Cortou, morre. Você começa a estancar suas vendas, porque criou a ideia de que não, aquilo funciona. E não, às vezes foi sorte. Por isso que o do processo é delicado. Delicado. É...
0: Tem e uma outro... outra questão que eu quero ah, abordar com vocês, tá? Eu, eu quero fazer uma pergunta mesmo. Uh, bem, acho que a empresa precisa então começar definindo, acho que antes de tudo, o tipo de venda que ela vai fazer, né? Então, se é uma venda para carteira já existente de clientes, que de repente o empreendedor mesmo conseguiu construir ao longo do tempo sozinho e daí depois ele vai começar a dividir isso com uma equipe, ou os vendedores eles vão trabalhar com outbound, que é uma ligação fria para alguém que ainda não conhece a tua empresa, ou que nunca te ouviu falar. Uh, ou ainda outras formas, como inbound mesmo, ou uma venda presencial, uma venda porta-a-porta. -porta. Eu queria uh, saber, então, definir primeiro esses tipos com vocês, né? E saber o que, que vocês acham sobre a possibilidade de misturar uh, tipos de venda, assim. Uh, então, por exemplo, lá, eu faço inbound, mas eu também faço venda no meu ponto físico, mas eu também uh, investi um pouco em porta-a-porta, -porta, por exemplo. Eu não acham...
1: acho... É, assim ó, as pessoas não podem depender só de um método de venda, de só uma fonte de, 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 de leads não que ela vá tentar abraçar o mundo do dia para noite e agora eu vou ter e-commerce, vou ter venda vendedor externo, vou ter inside sales é, vou ter parceria não, começa um começa bem feito, mas começa a estudar os outros tá devagarzinho, conforme, o, o, conforme tu consegue tem que tentar atacado de vários lugares, porque de repente tu tá perdendo alguma oportunidade mas também não coloca todas as fichas não espalha as fichas assim, né porque de repente pode ter problema naquilo ali mas por exemplo, tá todo mundo indo pro digital será que agora não era um bom fazer o contrário de todo mundo e, e botar venda externa? eu não sei, tá? é só uma, uma ideia dá, mas claro. de repente é um, é, tá para testar lá também e se tu só tem venda externa? vamos tentar digital aqui um pouquinho por mais que tu seja avesso a computador tenta um pouco aqui, vamos estudar um pouquinho. É, Exato.
0: Tem muita coisa muito simples, né? Começar, começar, tu pode começar com zero reais, a gente tem um vídeo, inclusive, falando sobre isso. Uh, e, e não precisa muita coisa para começar a gerar demanda. No digital, sem nenhum investimento, literalmente nenhum investimento. Vai precisar Eu, de acesso à internet. É o, inverno, inverno. É o inverso, na verdade.
2: Né? O ideal é que você comece devagarzinho. Tanto Exatamente. canais de venda quanto time comercial, o ideal é que você comece por um, coloca um vendedor, aprende com ele e aí assim, depois que você tiver um modelo você replica outro, ou depois que estiver pronto e ele estiver se pagando, você coloca o segundo mas não adianta lacrar um monte de vendedor lá e colocar um bando do pessoal perdido, você não, provavelmente não tem muita experiência de gerenciar a equipe de vendas não consegue gerenciar um, já coloca cinco e da mesma forma canais cara, é sensacional ter vários canais e é necessário agora na crise foi gritante a necessidade, né? Pô, quem já estava na internet já estava buscando, já estava vendendo funcionou tanto que os grandes players, na verdade, tiveram que migrar para esse mercado, né? Então, não, e o outro ponto é, não tem que não ter vários canais, né? Então faz muito sentido. Você tem a tua loja, você pode fazer algumas... É, você pode fazer uma busca ativa, uma prospecção ativa de clientes. É, como eu já disse várias vezes, é muito fácil. Hoje em dia é fácil de encontrar clientes na internet. Você tem várias ferramentas, você consegue achar pelo Instagram, Facebook, LinkedIn. Então tem... É, várias formas, o Google mesmo, você encontra informações na tua cidade, você pesquisa ali um ramo que você atende, faz uma ligação e já consegue conectar, quem sabe, agendar uma reunião para, olha só como consegue ser misto, você faz um back office, liga para o cara, re... agenda uma reunião e o teu vendedor já vai lá com uma conversa muito avançada, então eu misturo o Inside 6, né, aquela venda interna, uma ligação com um field, onde o cara vai visitar o cliente, então eu começo a prospectar e cada vez mais gera negócio.
0: Exatamente. Uh, e cada um desses canais, eles também podem exigir um tipo de perfil diferente, né? Então vai ter uma pessoa que ela tá mais apta e, e tá mais familiarizada com uma conversa pessoalmente com o cliente, enquanto tem o cara que gosta mais de ligar... Vai ter a pessoa que não gosta muito de falar, mas que se tu colocar num computador, de repente, ela troca e-mail igual louco com um cliente. Então, vai ter... Vão ter claro. esses diferentes perfis. Mas pense assim. que é uma, uma pequena empresa. Às vezes, a gente não pode se dar o luxo de
1: ter especialistas. Às vezes, a gente vai precisar de ter alguns generalistas que ataquem tudo, que trabalhem de tudo que é ponta para resolver o problema o mais rápido possível. E é por isso que é, o outro ponto que eu falo que, deve, que tem que ser cuidado é a cultura da empresa, né? Se o cara não participa da cultura da empresa, se ele não tem sangue no olho para tentar resolver aquilo ali, para vender, dá uma chance para ele, tenta trabalhar um pouquinho, mas se não deu certo, demite rápido. Não fica enrolando com aquilo ali, ainda mais que é uma pequena empresa. Né? Não tem recursos para ficar
2: mantendo isso. Isso, e assim, o setor de vendas é o coração da empresa, o coração não pode parar. Então, se você está colocando alguém ali que não está tá deixando o teu coração parado, não está jogando dinheiro para dentro, cara, desculpa, mas é a área mais dura da empresa, com toda certeza. E não... assim, pode até
1: atrapalhar os outros.
2: Se o um fulano está sendo mantido aqui e não está vendendo nada,
1: o que que eu estou eu satisfeito com esse salário aqui também, eu também não vou vender nada. Pode atrapalhar o resto. Né?
2: E isso é treinamento, né? é alinhar, é botar o um inimigo comum entre os dois lá, tanto você, como... o que, que a empresa busca, qual que é o propósito, qual que é o objetivo, Cara, se você não fizer isso, não tá buscando, poxa, você é uma peça
0: quebrada no motor. Tem, tem e que. E eu acho que vocês dois vão saber dizer isso com uma uh, propriedade muito melhor, assim, mas pessoalmente, com quanto tempo mais ou menos tu acha que já dá pra conhecer a pessoa e saber se vale a pena uh, manter ou, ou não? Pensando, né, no, na situação, assim, de que tu não tem muita, muito recurso mesmo pra, pra segurar.
2: Essa parte. Então é Oi, difícil, fala. mas se
1: tu tem processo e treinamento, sei lá, uns 3, 4 meses, dá pra, dá pra ver,
0: né? Isso, depende muito do,
2: do, do tamanho da venda também, né? Porque uma coisa até que a gente tem que cuidar, aqui nós chamamos de ramp-up, que é o período em que o vendedor ele demora pra ficar pronto. É a mesma história de abrir uma empresa e no primeiro mês já querer vender do dinheiro dela. Cara, a chance disso acontecer é muito pequena. Então, você tem que estar preparado e entender, faz parte do, do, gestor, do perfil do gestor, é, entender que vai demorar um tempo para que ele crie a carteira, para que ele acerte a mão, para que ele se adapte ao processo e, a, a, e aí isso pode demorar três meses. A pode você conhecer é o que... produto. Claro, exato. Às vezes é um produto simples, é uma venda simples ali, né? Pô, vender um produto onde eu já conheci aqui no primeiro dia, já sei, não tem muito o que mudar, não tem muito o que adaptar na empresa. Quando então a gente vai chegar, e vou vender. Agora, é, tem vendas que é um pouco mais complexo e você precisa entender é, você precisa entender ele. E como o Nelson falou, processo. Com o processo, você vai, vai conseguir montar um período onde, ó, meu, meu ramp-up demora três meses, em três meses eu já vou poder é, mapear o próximo trimestre dele com metas. Mas não pode ser no primeiro dia, no primeiro mês. Agora, o cara tá ali já há um bom tempo, já tá no segundo trimestre, onde deveria estar batendo metas ou buscando elas, e o cara tá parado... Assim, ó é muito fácil de ver o vendedor que tá não está performando por falta de força ou por, por falta de empenho. É, eu acho que é bem simples de, de identificar. Se tu está do lado dele, tu percebe. Isso. Se tu está acompanhando, tu acompanha o cara que performa muito e o cara que performa pouco ali. ó Você pode não saber onde é que está o erro. Pode ser não tão fácil de encontrar o que está que acontecendo, mas você sabe quem é que está é tá mandando mal
0: ali. Sim. Uh, perfeito. Agora, uh, eu queria saber o seguinte, vocês acham que é interessante, assim, no caso de micro e pequena empresa também, tá bem focado nisso, já desenvolveu quanto antes algum tipo de material de apoio pro, pro vendedor? Então, por exemplo, vocês falaram no Spin Selling antes, já ter esse material obrigatório para leitura, já ter alguns conteúdos para estudar, já ter uma central de ajuda, tipo, como se fossem um perguntas frequentes, assim, onde, para justamente treinar, e aquele cara que, como a gente falou em motivação no episódio passado, né, aquele cara que se automotiva e que ele quer buscar mais ele tem para onde correr, porque eu vejo que muitas vezes quando a empresa ainda é pequena, isso não está estruturado, né, e daí o cara que quer melhorar, ele não consegue necessariamente melhorar, e muitas vezes o próprio gestor ele não sabe como fazer esse cara melhorar, porque ele entende do, do, do negócio, ele entende do business, ele tem outra área de especialidade que não é necessariamente o treinamento de pessoas. Nós e...
1: fazemos todos os nossos vendedores lerem os in selling e a gente já percebe o grau de comprometimento das pessoas a partir do momento que ela não lê, ou demora muito para ler. Então só fazer só no material de treinamento tu já começa a perceber sobre a pessoa, como é que ela é.
2: E aí ela vai desempenhar sempre assim. É, tem sobre a questão de documentos, né? sobre a questão de material, é, isso é outra coisa que tem uma variável gigante aí. O que acontece? O treinamento é importantíssimo que ele esteja documentado e o cara tenha material para aprender sobre o que vai fazer. Claro, depende também do tipo de vendas. Já material de consulta, isso depende muito é, da complexidade. Por quê? Você pode criar um material de consulta lá, uma bíblia sobre o processo mas se no dia a dia ali não tem esse momento de pesquisa ou de busca, cara, às vezes você está criando uma burocracia que não vai funcionar, que às vezes é a questão de conversa, é a questão de, de, de experiência, é aproximar os vendedores para que eles consigam aprender, é fazer reunião, fazer um... Que é, tem que fazer
0: que... parte da cultura mesmo, né? e nem de um manual específico, de alguma coisa escrita, que está numa, numa caixa... E outra. Jogada,
1: no não, não, hoje em dia nem precisa tanto material escrito, Tu vai ter que treinar algum funcionário, Pega, pega o teu celular e grava essa primeira conversa, esse primeiro treinamento. Vem o segundo, cara, assiste aqui primeiro esse vídeo que eu fiz, depois a gente dá uma conversada. Pronto, tu já perdeu menos tempo em, em treinamento. E assim vai. Com o tempo, tu já tem três quatro vendedores. Tu pede para o outro vendedor ajudar no treinamento. Ó, assiste o
2: vídeo e depois conversa com esse outro vendedor. e hum. e outra coisa, quem tem medo ou está preocupado ou está com o desafio de montar um time de vendas, tem, uma, é, tem essa questão, de mas como é, que vai, como é que vai ser depois a vida? Ela vai ser mais fácil, porque os próprios vendedores, o próprio time, ele acaba com é, o, o passar do tempo apresentando quais são as suas dificuldades, encontrando os problemas, e provavelmente esse número de problemas não, não vai ficar mudando frequentemente. Então você vai criar os primeiros materiais ali, eles mesmos podem podem criar, tá? você pode desafiar o teu próprio vendedor a criar algo é uma apresentação do trabalho dele e com isso você vai replicando os outros. Então é, é uma comunidade, na verdade, time de vendas é comunidade. E é para sempre o treinamento, como eu já tinha uma dito. Uma tribo. Não, não acaba não. Pelo menos conversar <risos> com o teu vendedor, com o teu pré-venda, com o teu time comercial, você precisa fazer, não tem saída.
0: Perfeito. Uh, e sobre contratação quais são os dilemas, tem alguma característica assim que toda pessoa do setor comercial ela tem que ter, ou cada negócio é um negócio, o que vocês têm para me falar disso?
2: Isso eu acho que é algo que vem mudando muito, mesmo. É, eu acho que teve um tempo onde o vendedor era aquele cara firula mesmo, sabe? Ele era totalmente desenvolto, ele tinha uma comunicação absurda, é, ele conseguia te apresentar um produto de uma forma tão espetacular, que, cara, não tinha como não comprar, ele, sabe? Ele realmente conseguia te persuadir é, era o cara, a habilidade dele era a persuasão. Hoje em dia eu acho que já morreu muito disso, quem sabe ainda existe espaço para esse tipo de vendedor em algum lugar. Hoje eu acredito mesmo no, cara, no vendedor consultivo. É aquele cara que tem ouvido, é o cara que ele realmente se preocupa com quem tá do outro lado, a empatia é... Humilde. Forte. Exatamente, é humilde. Ele sabe que, na verdade, ele tá vendendo algo, um serviço ou produto, em cima das expectativas e das necessidades do cliente, não das dele. Tá? A pior coisa que tu pode fazer é vender em cima do que você espera, em cima do que você acha que é interessante e em cima do que você acha que é o teu poder aquisitivo, como o Davidson falou. Então, um cara com bons ouvidos hoje se encaixa em qualquer tipo de vendas. Pode ser simples, pode ser vender o produto mais barato do mundo e mais simples ao mais complexo. Hoje, acho que a hora é essa. A única forma de se diferenciar é essa.
1: E com o processo, tu faz um vendedor ruim ser bom.
2: Exatamente. Obviamente, exato. não vai
1: fazer milagres, você não vai conseguir, mas é bem comum tu conseguir.
2: Isso, e outra coisa, não adianta ter um cara talentoso lá e achar assim, pô, vou achar mais 20 caras desse que vai... Não adianta, e esse cara aí vai fazer venda naquele mesmo vai fazer as vendas dele, tá? Ele vai performar bem, vai ter o um comissionamento bom, mas ele não vai ajudar a tua empresa a escalar sozinho, não vai acontecer. E outra, você ficar à mercê desse cara que é muito concorrido, porque existe mesmo aquele cara águia, estrela, ele é diferente, sabe? É difícil até de entender como que ele consegue fazer, acontece isso, em toda empresa tem um, porém, você não vai, achar, não vai montar um time só desse cara, Existe aquele que, é o talento, que não é tão talentoso, não tem tanta habilidade nata, mas ele tem características e ele é um bom ouvinte e você consegue, em cima de técnicas, tornar ele o cara que replica a venda pra caramba. Ele não cria a venda, ele replica as vendas. Por quê? Porque ele sabe o que ele tá procurando no cliente, ele sabe o que o cliente também tá procurando na empresa e acabou. Entende? Então, em cima de Sim, técnicas, você consegue ajudar é. pessoas.
0: Exatamente, isso de replicar acho que é muito importante, né? o teu processo de vendas ele precisa ser muito fácil de ser replicado, assim, para pegar justamente cada vendedor acho que vai acabar colocando um pouco de si no, no processo, uh, então vai criar uma personalidade em cima daquilo, mas ainda assim uh, o sanduíche no final do McDonald's ele tem que sair da mesma forma e com os mesmos ingredientes, né?
2: Cara, o McDonald's uh... é perfeito, pensa só, o McDonald's ele busca fazer... Um hambúrguer espetacular que chame a atenção? Não, ele busca consistência. Entende? Venda é consistência. Acabou aquela história, aquele vendedor que, quando ele vai lá no mês, estoura, faz muita venda, mas depois ele não volta a funcionar. Ou quando ele tá indo mal, como ele é o jeito dele de fazer, que ele é o estrelão. Cara, quando ele vai mal, o que que tu diz para ele? Não tem processo, não tem o que analisar. Que é, uma
1: vez que... eu tava dando uma palestra e me perguntaram sobre isso. É, o que que era importante na empresa? O processo é muito importante na, na empresa o processo. E uma menina lá no fundo da plateia levantou a mão. Tá, mas desse jeito eu não acaba perdendo o feeling que o cliente com, que tu tem com o cliente, assim? E eu respondi para ela. E como é que se, como é que se escala a feeling? Não se escala a feeling, né? Obviamente tu pode ter pessoas boas, pessoas excelentes que tu vai ter um trabalho contratando, mas seguindo o processo, né? Porque não adianta Deixar cada um por si.
2: Isso não, e a questão do feeling ela é, é outra coisa. É, quando você escala processos, o cliente, o, o, aquela pessoa que ela não tinha tanta habilidade de iniciar uma conversa, ela já sabe agora, ela vai replicar aquele teu, aquele teu passo a passo na venda, e o feeling ela vai começar a sentir com o tempo. Por quê? Porque ela, quando o cliente começa a abrir as dores dele ali, poxa, ela já passou por isso 100 vezes esse mês, esse ano. Então ela, ela já consegue sentir, já sabe o que esperar. E, automaticamente, ela vai se transfer... ela fica cada vez melhor. Ela fica cada vez melhor. O processo ele está ali para que ela já comece em um nível, ela já busque um nível para cima. A partir daí, ela fica cada vez melhor. E em processos, por exemplo, o
1: McDonald's está dentro do processo do McDonald's, dentro do processo de vendas do McDonald's, que os funcionários falem o mínimo possível com os clientes. Sejam educados, mas falem o mínimo possível com os clientes. Por quê? Porque se começa a conversar demais com o cliente, tu pode gerar algum atrito, pode ter algum problema. E eles não querem isso. Conversa menos, tu, é, recebe o dinheiro, entrega o, o produto ideal, né? Então, se comunicando menos, eles conseguem manter um padrão da empresa. Eu não estou recomendando isso para tudo que é empresa, tá? mas isso funciona muito
2: no McDonald's. Mas mesmo assim, nas vendas, a questão do falar pouco também, hoje em dia se encaixa. Né? Porque não adianta nada o vendedor falar mais que o cliente. Se tá falando mais do que o cliente, quem tá só colhendo ali é o, é o cliente e você não, não, não vai conseguir contribuir de alguma forma. Então o negócio é que o cliente fale o dobro do que você dentro da conversa de venda.
0: Exatamente. Uh, deixa eu perguntar para vocês, então, o seguinte, tá? Que tipo de ferramentas vocês acham que são mais necessárias hoje para um vendedor uh, que vende mesmo dentro de uma loja, por exemplo? Um vendedor assim, focado no, no micro... Pequeno, sabe? Vocês acham que tem alguma ferramenta, alguma coisa de repente de, de controlar clientes? Uh, como é que vocês têm essa visão hoje de, de ferramentas e o que eu posso oferecer para o meu vendedor hoje para justamente estruturar, de repente, em questão de processo, de repente, em questão de ele produzir mais e me entregar mais resultado com isso, né? Porque ele vende um produto, CR... mas... É, um CRM ajuda. Um CRM?
1: É um CRM, é um software simples, tem, tem vários no mercado, de tudo que é tipo de, de, de jeito, preço. Tu coloca ali as informações do cliente, tu como gerente ou, ou dono da empresa consegue acompanhar como é que cada pessoa está fazendo. Né? Então, existem CRMs, assim, por exemplo, nós usamos dentro do, do, aqui do gestor, a gente usa o Pipe Drive, que é um CRM bem simples que nossos vendedores usam. E o Ricardo, que cuida dos vendedores, consegue acompanhar o que como é que está a conversa com um dos clientes mais
2: isso e para quem para os nossos clientes na verdade né para quem está vendo esse vídeo outra coisa muito importante para vendedor se você trabalha com produto é uma ferramenta de estoque que você consiga identificar estoque onde é que está o produto ou a peça que ele vai vender ver se ele coisa mais terrível do mundo quem trabalha ali na frente do balcão atendendo o cliente né cara a cara ali é não saber se tem para entregar ou vender e depois não conseguir entregar porque não tinha ferramenta e a falta dessa informação precisa é realmente
0: triste
1: por porque... criou o processo das vendas mas não criou o processo no estoque Exatamente. Por... daí eu te
2: contratei para vender eu vendi. né <risos> mas eu não tenho para entregar tem aí, aí eu... o pessoal é o coração bombando ar em vez de bobar sangue né então em vez de o cara tá vendendo ali mas não tem para onde mandar e é... é a gestão matando as vendas então Poxa, tem que ter essa ferramenta de suporte ali. Outra coisa, tem que ter uma ferramenta alguma forma que você consiga mostrar para o teu vendedor o que, que ele está vendendo. Não tem por que você não fazer isso. Não tem por que esconder esses números. É até bom para a questão de motivação. Ele consegue é, identificar o, como que ele está se saindo. Ele consegue se comparar com alguns colegas. Outra coisa, é alguma ferramenta, alguma forma de colocar metas, é, objetivos. Porque o ser humano gosta disso. A gente gosta de ter onde chegar. Quando a gente não tem um objetivo, algo a ser batido... Eu, eu não sei se dois, duas vendas por mês é bom ou se 20 é bom. Por quê? Porque eu não sei onde é que eu tenho que ir. Fica sem algo a, a ser batido, sem um número
0: de referência. Perfeito tu respeito, falar respeito. nisso, Ricardo. E eu quero, eu quero te perguntar agora o seguinte, cara. Número de vendas é um KPI que eu deveria seguir? Com toda a certeza do mundo. Depende, né? Claro. Pode ser que a, o, ser uma venda isso. tu,
1: tu, 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 tu
2: bata a meta. Isso, exato. E tem isso. Pode ser que no teu caso seja valor e não venda, né? Poxa, eu vou, eu, eu vendo aí avião. Poxa, eu não posso botar por quantidade, o cara não vai vender avião muito seguido. Ou ele vende um produto né, de valor elevado. Não acontece. Às vezes é realmente o ticket, né? Quanto de capital o teu vendedor está rendendo. Mas sempre Sim. tem o um número. A questão é que nas vendas é o setor mais rápido para corte e para contratação exatamente, e para também medir, mensurar o que está acontecendo com cada um. Por quê? porque é número puro. Independente se vai ser volume ou se vai ser ticket, você vai conseguir fazer isso. O problema é não ter algo para buscar, não saber. O, o próprio funcionário não conseguir mensurar o trabalho dele já é algo delicado.
0: Entendi. Uh, então, hoje se assim é uma empresa realmente que está, sabe, vendendo algo na rua, assim. Tu acha? E, e são vários produtos. Aí eu acho que a quantidade, tu nunca deve ir pela quantidade, né? Tem que ser realmente o faturamento que cada vendedor trouxe para a empresa. Daí sim tu vai conseguir distinguir. De repente tem um vendedor que está vendendo muito avião, mas não está vendendo, sei lá, banco de, de carro. Imagina uma empresa louca que vende as duas coisas. Então, e daí tem outro vendedor que em quantidade de banco de carro ele vende muito mais, tá? Mas não chega ainda nos pés da, da, daquele produto mais caro, ou não consegue produzir valor para a empresa, porque é a realidade é dinheiro, né?
1: Então, não, mas vem... tem empresas que, que obrigam é, que tu venda o, o mix de produtos, né? Isso. Tu não, tu tem, se tu vende isso, tu vende elas, outra coisa junto com ela. Por exemplo, se tu vai. Por que. que eu não, agora não tenho certeza das marcas, tá? das marcas, mas só para como exemplo. Para te conseguir comprar, sei lá, ar-condicionado da Brastemp, sei lá se eles vendem ar-condicionado, tá? tu vai ter que comprar, a, a loja, digamos, né? tem que comprar tem que também trabalhar. tantas lavadoras, ou vice-versa. E é por isso que tu não vê tantas tanto marcas de ar-condicionado no mercado. Porque já que tem muita gente comprando é, máquina de lavada da Brastemp, a loja já é obrigada a comprar ter tantos é, ar-condicionado isso é um mix de produto eu tenho um amigo meu que trabalha na Coca-Cola e eu brinco, ele é vendedor da Coca-Cola e eu brinco com ele que ele não vende ele tira pedido eu faço bullying com ele, tu não é vendedor nada cara tu tira, tu tira pedido chega lá no, 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 nos dois óleo, óleo. e diz quantas coca tu quer, que eu, quer comprar
2: exatamente, tem que convencer não é assim,
1: né? isso é, é o bullying mas eu sei que não é bem assim ele é obrigado a vender o um mix ele tem que vender a Coca-Cola, ele tem que vender tanto de Fanta, ele tem que vender mais tanto de, de, de sucos e assim vai.
2: Sim. Exato. E nessa, essa parte é outro momento onde a gestão pode ajudar ou atrapalhar o time de vendas e vice-versa. Por quê? Veja só, eu tenho um mix de produtos. Numa dessas, é, se eu não sei exatamente qual é o produto que mais me dá margem, eu posso estar tá colocando algo ali difícil de vender. estou mandando o vendedor para o deserto, e pedindo para que um dos produtos que ele venda é a areia. Ele vai fazer uma força miserável para vender essa areia, porque ele é obrigado, ele precisa bater a meta do número dele ali, e ele acaba perdendo essa força que ele deveria estar investindo num produto que gera muito menos trabalho, muito menos custo e tem uma margem melhor. Então, a empresa conhecer, né, aquele, aquele passo da retaguarda ali, de conhecer o que, que a gente está vendendo e como que se encaixa, e isso entra no treinamento. Como que, eu, como que eu vou linkar, como que eu vou vincular um produto Dentro da venda do outro, como que eu vou chamar a atenção de que se o teu cliente compra esse produto, provavelmente esse aqui também é um produto que ele vai consumir? Então, esse tipo de, de gatilho, a gestão... Eu vou fazer ca...
1: uma propaganda agora. Se tivesse um é. software de gestão, Poxa tipo é gestor...
2: Que... <risos> eu estava me fazer exatamente isso, cara. A pior coisa do mundo, o vendedor não consegue é, encontrar valor, não sabe se tem estoque, não sabe... É, a, a empresa não sabe se é aquele produto que ela está fazendo uma força gigante para vender, se o negócio não é cortar aquilo ali do teu portfólio. Às vezes você está tentando vender e aquilo não é por ali. Então, é, aí é outro ponto, onde a gestão pode ajudar as vendas ou ela pode acabar atrapalhando.
0: Exatamente. Deixa aí, uh... Legal. Mas uh, e qual indicador hoje vocês levariam assim, em consideração, realmente, numa empresa que não vende só um produto? é faturamento vinda da, vindo das vendas do vendedor? Basicamente esse, esse é o principal. Basicamente isso, porque mesmo em mix de produto Sim. e tudo mais, ainda assim é, é o que faz mais sentido mesmo, né? Que daí entrou o dinheiro, beleza, vou pagar um funcionamento de repente em cima disso. E esse é o próximo tópico que eu quero abordar com vocês, justamente, tá? Uh, a questão de metas progressivas. Eu vejo isso com muito bons olhos e eu acredito que vocês também de que, de repente, se o vendedor vendeu 5 produtos, a comissão dele é de 2% em cima desse valor. Se ele vendeu 15 produtos, ou se ele vendeu uh, 15 mil reais, de repente, né? porque a gente daí estaria levando para a questão de valores, o, o comissionamento dele já sobe para 4% em cima desse total. E ele vai atingindo barreiras gradualmente que fazem até chegar no, na barreira máxima que o vendedor ele se pagou tanto que consegue oferecer um valor Uh, bem acima, bem acima do que ele levaria se tivesse vendido o mínimo lá né uh, para ganhar a comissão e eu acho que essas barreiras elas além de gamificar o processo elas conseguem trazer um resultado muito expressivo para uma equipe comercial qual é a perspectiva de você sobre isso funciona
2: voltamos ao vídeo para o último vídeo né da motivação tu é, <risos> é, é, tem um vendedor bom Entende? Mas ele vai fazer aquilo ali sempre. O vendedor é, é muito repetitivo o trabalho dele. Termina com o um cliente, ele começa com outro e a conversa é, claro que é diferente de cliente para cliente, mas o objetivo e o processo é o mesmo. Então você tem que fazer coisas que chamem a atenção, que tornem aquilo mais dinâmico. E outra coisa, o porquê que eu vou vender, vou me esforçar e vou até o último minuto batendo com muita força para fazer o dobro do que eu vendo hoje? Se também não tem um motivo, sempre tem que ter uma contrapartida. Isso ajuda a fazer com que todos busquem. Claro que tem aquele cara que não adianta, ele é vendedor, ele, mesmo que é, não vá ter uma grande diferença no, no, na recompensa dele, ele vai fazer porque ele é muito bom, mas para que você tenha outras pessoas muito boas dessas e que estejam desempenhando e performando bem, poxa, coloca ali gatilhos de, de vendas e assim, funciona para caramba, e essa é uma baita estratégia.
0: Essa Legal. Dele. Então, eu acho que é isso, pessoal. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. No futuro a gente volta ao assunto, quem sabe. Perfeito. Vamos Bom, ver o que o pessoal
1: de... tem para falar sobre o assunto, se alguém tem para reclamar do que a gente dicas. falou, se tem dicas, <risos> ideias.
0: De repente a gente aprende com os comentários também. Então, se você tem qualquer dica, comentário, sugestão elogio também, pode deixar aqui nos comentários, tá? Deixa o seu curti... uh, a sua curtida aqui no, no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se está ouvindo pelo Spotify... Por favor, segue a gente no Spotify, que a gente está chegando aí numa marca muito legal por lá também. Ou em qualquer outro agregador, como o Deezer, e, e tem vários aí. Eu nem sei mais onde que está o podcast, tanto lugar que ele tá. Uh, mas isso tudo é, é sempre para facilitar mesmo para a pessoa que está ouvindo, porque a gente só quer entregar a maior parte de conhecimento, a maior parte de, de conteúdo aí para vocês, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.